0: Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony, et aujourd'hui, je discute avec Sam, l'un des cofondateurs de l'Alterostel, la fameuse auberge participative à Lyon qu'on adore. Ensemble, on discute de son aventure d'auto-entrepreneur par rapport à la création de l'Alterostel, de son logement en péniche et de son année de tour du monde avec des anecdotes et histoires qui vont avec. N'oubliez pas d'aller écouter l'autre épisode de Let's Talk Venture avec Alain, avec qui ils ont fondé ensemble l'Alterostel. Je vous laisse donc avec Sam. Let's talk venture with Sam. Et de, des 9 mois qu'il avait passé en... Comment ça s'appelle En Uruguay euh, En Amérique latine. Tout ouais, en entier. Okay. Ouais. Et bien, bah c'est un
1: registre. Salut Sam Salut Tony <rire> Comment ça va Écoute, ça va très bien. Mm. On est sur un bon petit spot là.
0: Oui d'accord, on est dehors, on est debout avec de la bière et on est en plein air, donc c'est tout. <rire> Au bord de l'eau. Ouais. <rire> Est-ce que tu peux te présenter à fait.
1: Alors, je suis cofondateur, co-gérant et salarié de l'Alterostel parce que, comme on est en coopérative, eh ben, le gérant doit être salarié. Euh, voilà, je suis très heureux d'être à l'Alterostel et je suis très heureux d'avoir rencontré euh, Tony, oui. de t'avoir rencontré. Et du coup, ça fait <rire> la
0: complémentarité parce que, du coup, j'avais interrogé Sam. Interrogé un... Parlez-nous <rire> Dites-nous tout euh, <rire> Non, j'avais interviewé Sam en premier. Donc Qui est ton collègue et avec qui tu as convié... du coup Alain ah, Hop, Alain, Alain. Puisque je suis Sam. Oui. <rire> J'avais interviewé Alain qui a conf... euh, créé l'altérocelle avec toi. Mm -hmm, Vous tout étiez tout deux Ouais.
1: D'accord. On était trois il y a longtemps. Et au tout début, on a fait une descente du Rhône en kayak avec ouais. Romain qui était le premier associé. Mm. Et qui a arrêté, qui est parti de l'aventure le jour où on a visité le, les locaux où on est actuellement. D'accord. Ça marche. D'accord. Ok. Était... On était deux, puis ouais. trois avec Alain, puis à nouveau deux, Alain et moi.
0: D'accord. Et ça, c'est depuis. Vous avez ouvert le truc en 2015, c'est ça En
1: 2017.
0: 2017 en pas. avril, ça fait ouais. deux ans et demi. Ok. En avril prochain, ça fera trois ans. Ah oui Tu veux faire un anniversaire Vous avez fait un anniversaire. J'espère. Oui Je veux mon neveu
1: <rire> Le combien d'avril, t'avais dit On a créé l'entreprise en... en novembre 2016. Ouais. Et on a ouvert au public en. en... Le 24 avril 2017 D'accord. Précisément D'accord. Sachant qu'on a acheté le fonds de commerce 4 jours avant Dans 4 jours On a repeint la pièce principale en blanc Parce qu'on a une belle verrière mmh. Et avant c'était marron Donc ouais. ça manquait de, de luminosité ouais. On a tout nettoyé parce que c'était un peu crade Et on a ouvert un lundi à un groupe de 45 personnes Qui est resté 3 nuits Autant dire qu'on n'était pas prêt du tout <rire> Premier jour le café fonctionne pas au petit déj ah, ils, avaient, ils avaient pris 45 petits déj <rire> et petit à petit On, voilà, on s'est mis euh, ouais. On s'est mis des cares, on, a, on a travaillé l'accueil ouais. Et ce groupe là on leur a fait une petite réduction ouais. Parce qu'ils étaient pas cool, très contents
0: mmh.
1: Maintenant ça va beaucoup mieux T'as eu des retours quand même d'eux au final Et Ils sont revenus ou... ils Non sont... ils sont pas revenus mais on a échangé par mail et on, ouais. Ils nous ont rappelé on leur a fait ouais, une réduction de 5% Et comme c'était un, cool. un gros budget euh, ouais. C'était significatif Et ils ont, compris, euh, ouais. ils ont compris En même temps ils se sont dit bah, c'est con c'est tombé sur nous quoi. Ah merde <rire> En fait au début on voulait faire ce qu'on appelle un, un soft opening, l'ouverture en douceur en fait, c'est à dire que tu n'ouvres pas tes 50 lits, <rire> pas dire que tu fais des câlins à tout le monde, ça veut dire que tu ouvres 25 lits sur les 50, ouais. et quand tu t'es fait la main mmh. tu ouvres à 35 puis, à, puis complètement, ouais. et nous on a fait tout l'inverse, on voulait le faire et comme le groupe se proposait, c'est ouais. des bingos euh, pour la trésorerie, pour la compta, c'est parfait, on n'était pas prêt. Ouais. Donc on a pris le contre-pied de ce qu'on voulait faire. <rire> c'est formateur en même temps. Ça. Allez, jette le bébé dans l'eau, il va apprendre à nager tout seul. <rire> ah bah, tu imagines pas les, les étapes par lesquelles on est passé euh, quand t'as jamais créé d'entreprise. Mais ouais. Déjà, c'est un monde, hein, tu découvres mmh. un monde. Il faut tester l'idée, il faut, faut en parler mmh. à plein, plein de gens et puis au début, t'es pas, ouais. pas très serein. Quoi. Après, t'apprends à en parler, t'es de plus en plus confiant. Ouais. Et une fois que tu te dis, il y a un marché, l'idée est bonne, j'ai des bons retours, et je sais en parler, il faut que tu trouves et la thune, et le local. Et là, c'est là que les ennuis commencent. Ouais. Avant, c'est cool. <rire> et en tout, ça a pris quand même... Euh, entre l'idée que moi j'ai eue en 2014 et l'ouverture, c'est trois ans. Ouais. Qu'on en est à peu près à 6 ans entre l'idée et maintenant. Ouais, il faut bien s'accrocher en plus. Ouais, il faut l'avoir dans les tripes. Mmh. C'est vraiment ça. Ouais. Moi, Le, le conseil qu'on donne en général, c'est... Euh, si tu l'as pas dans les tripes, les difficultés qui vont se présenter mmh. elles, vont être, elles vont te paraître trop insurmontables, trop compliquées, donc tu vas lâcher l'affaire. Donc, il ouais. faut vraiment l'avoir au corps, ouais. ce qui était notre cas. Et après, il faut, euh, il faut être créatif. Il faut être créatif, il ne faut, euh, faut pas se laisser abattre par une petite difficulté. Il faut... Tu as une porte qui, qui se ferme, tu mets ton pied dedans. J'aime bien dire ça, ouais. parce que c'est vraiment ça. Ouais. Et derrière, la personne que as, qui vient de te dire « c'est pas possible », en fait... Elle a un collègue ou il a un collègue qui est derrière qui va dire ah mais moi j'ai un contact c'est marrant que tu me dises ça <rire> et puis de fil en aiguille bah, ça, ça se fait quoi il
0: Merci. faut du temps ouais. parce que moi j'ai eu de la chance pendant mes études j'ai eu la chance de faire à Shanghai un programme qui s'appelait euh, euh, LCE donc langue et culture à l'international pour l'entrepreneuriat et donc on a appris on a vu beaucoup beaucoup de cours et de tours donc des méthodes en fait pour euh, ce genre de trucs, pour ouvrir un projet un, entrepreneuriat. Okay. Et tu voyais en fait tout ce qui partait du coup de l'idée de base, donc avoir euh, trouvé une demande un, du public, mais qui était en accord avec la passion, une passion qui est hyper importante et que tu as envie de ah, ouais, ouais. euh, la Et à partir de ça, on a rencontré plein de, de personnes qui ont créé des des entreprises en fait en tant qu'entrepreneur ils nous ont expliqué les difficultés qu'ils avaient ils disaient euh, ils parlaient des clichés qu'ils avaient le fait que euh, c'est le truc super, euh, super sexy super euh, à la mode en ce moment mais c'est tellement dur c'est genre un, c si t'es pas prêt ou si tu te mets en tête ouais je peux le faire tout seul c'est tellement une mauvaise idée en fait d'y aller tout seul. Oui, ouais, clairement. Ouais, les, les, Compliqué à de, tout seul. Ouais. De ce que j'avais retenu, c'est les règles principales, toujours le faire à plusieurs. Donc avec un collaborateur que tu rencontres sérieusement et pas dans un bar en général. Parce que c'est euh, <rire> comme euh, faire un bébé ensemble, tu ne le fais pas avec une personne que tu as rencontrée une nuit dans un bar. Ce pas vraiment la meilleure idée. Il y
1: a des histoires comme ça Est-ce qu'elles ont bien fini On ne sait pas. Ben, des retours que <rire> j'ai et
0: des personnes avec qui j'ai parlé, ils m'ont dit... Euh, des personnes qui ont essayé de monter une entreprise avec quelqu'un qui ont rencontré dans Zabar ça finit toujours avec un qui finit par faire trop la fête ou par. Euh...
1: Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais euh, moi le conseil que je donnerais c'est pas forcément avec un ami. Ouais, c'est surtout ça aussi. Parce que en fait ton ami tu l'as c'est ton ami pour, mmh. pour d'autres raisons que ce qui va se passer après. De le côté professionnel et tu sais ouais. pas t'as jamais fait d'exposé avec
0: lui en cours tu vois et tu sais pas comment il réagit dans les situations de stress dans les situations professionnelles et tu sais pas son tempérament au travail aussi. Et ouais, euh, et
1: puis ouais. tu vas passer du temps déjà ouais, plus, avec ton, ton associé. Mm. Et si c'est aussi ton pote, c'est-à-dire que tu vas aussi le voir euh, dans d'autres contextes. C'est ça, ouais. tu vas, En fait, tu vas passer beaucoup, beaucoup de temps avec lui. Mm. Et j'ai l'impression que c'est quand même pas mal d'avoir aussi d'autres gens à rencontrer. D'accord, ouais. C'est ce qu'on s'est dit au départ. Après, Romain, le premier, c'était mm. était un pote. Ouais. Ça n'a pas fonctionné, ça aurait pu, hein. Mm. Ce n'est pas une loi qui est non plus euh, parfaite à 100%, mais il vaut mieux éviter, je pense, ouais. quand même.
0: Et du coup, vous êtes quand même resté en bon terme, après ça
1: Ouais, on s'est un petit peu brouillé pendant 5 mois.
0: C'est ce que je m'étais dit, ouais, c'est les Compliqué. risques... Euh... Toi, tu mm. continues,
1: lui, il s'arrête, et ça, puis, il ouais. euh, bah, y a toujours des moments où tu dis, ah, c'est quand même dommage, mm. il aurait peut-être pu euh, continuer un petit peu avec nous. Ouais, mais il faut pas forcer, Non, non, après, mm. bah, là, maintenant, on est, on est devenu super potes. Ah, ouais. On parle du projet, il n'y a pas oh. de souci, hein. Enfin, du projet. Si c'est plus un projet, mais... Mm. Mais c'est vrai que c'est des, des choses fortes. Hein. Ouais. Tu passes du temps, tu, tu mets un peu d'argent quand même. Mmh. Tu sais pas si tu, ça va marcher. Ouais. Et puis tu. Avec Romain, ça faisait deux ans et demi qu'on était ensemble. Quoi. Ouais. Et on a fait la descente du rôle quand même ensemble. Mmh. Ça, c'était un gros truc. <rire> euh,
0: tu m'en as déjà parlé ce matin. Mais euh, tu faisais quoi avant d'avoir eu l'idée de créer l'Altérostat
1: J'ai fait pas mal de choses. D'accord. Au début, j'ai euh, fait une licence TAPS ouais. à Dijon. Donc je voulais être prof de PS. Euh, je suis allé trois fois aux euros, il y a eu trois fois un échec. C'était compliqué à l'époque. Oui. Il y avait 10 000 candidats, il y avait 400 postes. Donc, c'était galère. J'étais dans les 800 derniers chaque fois. Ah ouais. Et à l'oral, il manquait un petit truc. manque. Je pense que j'étais pas dans le moule qu'ils attendaient. Hum. D'où la création d'entreprise plus tard. Ouais. Tu fais un truc qui te ressemble. Euh, du coup, j'ai quand même été vacataire. Donc, euh, j'ai fait des remplacements en Rhône-Alpes pendant quand même euh, en cumulé 3 ou 4 ans. Ouais. Ça m'a plu, mais je sentais bien qu'à terme... Euh, c'était pas mal azoté. Et après, alors j'ai passé le BAFA, le BAFD pour être animateur puis directeur de, de secteur jeune de séjour. Ouais. Ça, j'ai pas mal fait. J'ai été coordinateur d'équipe chez Unicité qui est le, la première asso qui accueille des volontaires en service civique. Ouais. D'où le lien avec des volontaires chez nous maintenant. Ouais. C'est comme ça qu'est venue l'idée. J'ai fait un tour du monde d'un an. Ah oui <rire> Pendant. Bah, j'ai 34 ans alors euh, a... il ouais, y a une petite expérience, il y a une petite bouteille. Ouais. <rire> euh... Et puis voilà, niveau pro euh... j'ai fait des petits métiers aussi à droite à gauche. Euh... D'accord. Voilà. J'ai pas une carrière euh... non mais tu es quand même... rectiligne. Ouais. C'est passé
0: plein de choses. Mais c'est en général les carrières qui sont quand même. Bah, T'as aucun profil qui se ressemble. Si, il y a peut-être des profils qui ressemblent. Euh, je me corrige, mais c'est toujours intéressant de voir les. Des trucs atypiques ou euh, montrer par exemple aux jeunes que euh, c'est pas parce que tu réussis à l'école ou euh, que tu. C'est important l'école quand même, mais euh, c'est pas ce qui va définir tout le reste de ta vie. Non, c'est clair. Ouais. Et j'avais vu un TEDx, tu connais les TEDx Ouais. ouais. Euh, D'un mec qui, ou d'une dame qui expliquait qu'en fait aujourd'hui ce qui définit la réussite d'une personne c'est pas. Son, sa réussite scolaire ou sa réussite professionnelle, c'est sa capacité en fait de ténacité. Ton endurance dans n'importe quel domaine, que ce soit euh, le devoir, les, le sport, le travail, euh, ta passion en tant que musicien ou en tant qu'artiste, faut juste être tenace et être endurant et c'est ça qui fait la différence et puis les compromis que
1: t'es prêt à faire en fait, ça, en termes ouais. de temps, d'argent mmh. de...
0: c'est ça les débrouillardises aussi, c'est un mélange entre de la débrouillardise de la TACT et, euh... et voilà, plein de, de petites recettes et de petits coups durs que tu surmontes et ton rapport à l'échec de comment euh... Euh... ah merde, ça a pas réussi tes essais tes en staps. bon bah on va essayer de faire autre chose à la place
1: moi, j'étais un, un, peu, un peu triste quand même parce mmh. que c'est un boulot qui, au départ, me plaisait. Mmh. Et puis, t'as tous tes copains qui réussissent ou qui sont passés à autre chose depuis longtemps. Ouais. Tu t'es un peu euh, le entre deux chaises, on va dire. Mmh. Le plus déçu, c'était mon père quand même. <rire> Et après, très vite, je me suis dit euh, « ouais, euh, dans la vie, il y a tellement de trucs à faire que, autant commencer maintenant ouais. ». Et du coup, moi, j'étais toujours attiré par l'éducatif, la pédagogie, le rapport aux jeunes. Mmh. Entre 6 ans jusqu'à 18 ans, ouais. le primaire, collège, lycée. Donc en fait, il y, y a quand même pas mal de métiers euh, sur cette dâge là quoi. Ouais. Et mes parents sont profs tous les deux. Et ah oui, certains Bourdieu a dit que statistiquement, tu reproduis un petit peu vrai. ce que tes parents ont fait. C'est totalement vrai. Euh, pas à 100%, mais euh, tu vois, ma, ma soeur jumelle, j'ai une soeur jumelle, elle est D'accord. Et ma petite soeur, elle est au Pérou, dans la musique, ouais. elle hein, est productrice et euh, elle en est venue à donner des cours de français au monde tu sais au Pérou. du coup il y a quand même il euh, y a un moule quoi <rire> donc je pense que t'es attiré par ça au départ mmh. des choses que tu maîtrises pas euh, et puis derrière tu es capable de faire d'autres choses hein. ouais, ouais, ouais. tout le monde est capable de faire d'autres choses ouais.
0: je suis en persuadé ne pas se dire euh, qu'on qu est des bons à rien parce que c'est les autres, c'est plutôt la société et les gens autour de nous qui peuvent avoir des mauvaises influences qui disent euh, mais non, change pas de carrière, reste en sécurité. Et tu... ça dépend. Après, ça dépend des situations des autres, tu vois, si jamais tu as des enfants et qu'il faut quand même assurer le... la survie de tes enfants. Et le... Ouais, c'est une question complexe.
1: Mais en tout cas... Mais il y a beaucoup de... Je pense que nous, quand on a fait le tour du monde, on n'avait pas nos petites filles encore. Et il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, tu as de la chance de faire ça. Je leur ai dit, c'est pas de la chance. C'est de la chance quand tu es français. Ouais. Ah non, justement. En France, il y a beaucoup de gens qui pourraient le faire. Ouais. On a la chance d'être ici, surtout, je mmh. trouve, en mmh. France. En Europe, enfin, on a une situation qui est, qui est plutôt euh, confortable. Peu importe les, les je sais pas, les, les situations, les, euh, les, les familles, etc., on peut s'en sortir. Mmh. Tu es né, je sais pas, n'importe où ailleurs... Euh, peut-être dans au, certains pays en Afrique, Congo, certains pays oui. en Asie oui. vachement plus dur pour entreprendre en France c'est quand même vachement plus facile d'entreprendre, je sais pas, même au Sénégal oui. je dis ça au hasard mais donc quand les gens me disaient là c'était entreprendre tour du monde c'est autre chose, c'est loisir mais pour beaucoup de gens c'était un truc de fou oui. pour nous c'était juste on met notre, notre, notre boulot entre parenthèses, on part seulement un an un an c'est pas, pas énorme finalement quand on a fait le tour du monde c'est revenu vite oui. on est rentré vite finalement et il me disait euh, ouais mais alors, comment tu fais tout de suite tu voyait le côté contrainte comment tu fais ta voiture comment tu fais ta voiture comment tu fais avec ta télé comment tu fais avec ton boulot bah j'ai pas de voiture j'ai pas de télé et j'aime tellement
0: cet argument qu'est-ce que tu fais de ta télé <rire> ah, vraiment hein, vraiment ah, hein, c'était ah,
1: ça cache. le truc hein. donc je pense qu'il ouais il y a beaucoup de gens qui malheureusement euh, se posent encore des contraintes ouais. alors qu'il y en a tellement qui existent déjà qui s'en rajoutent mmh. parce qu'il y a une espèce de carcan je sais pas culturel familial mmh. ça s'est jamais fait dans, dans la famille mmh. donc pourquoi nous on le ferait ouais. Et il faudrait euh, casser un peu la glace. Ah oui, Parce que voyager, hein, toi tu te connais, euh, c'est quand même euh, essentiel.
0: Ouais, c'est tellement important. là les... où ça t'ouvre des, des horizons mmh. et tu,
1: tu changes quand même vite ta façon de penser. Hein. Ouais, ouais, d'accord.
0: Je sais plus où j'en ai parlé, mais je pense en avoir parlé. Je suis sorti avec. Euh, C'était en Chine encore. Euh, ça faisait un moment que j'étais célibataire là-bas. Et euh, je traînais beaucoup avec des personnes, du coup. enfin euh, je, la grande majorité des personnes avec qui je traînais, c'était des expats, du coup, qui étaient soit français actuellement à Shanghai avec moi, soit pour les études, soit pour le travail, ou des personnes qui étaient là-bas, euh, avec qui je rencontrais dans la rue, et on discutait, et on voyait qu'on était ouvert d'esprit. Et il y avait cette fille, tu vois, qui... Voilà, on s'est un peu cherché, on s'était embrassé en club, donc je lui ai dit, bah, vas-y, on se fait un date et tout pour euh, voir si ça aboutit à quelque chose. Le rendez-vous que j'ai eu avec elle, vraiment, c'était... Tu sens cette différence entre les personnes qui sont jamais sorties de Chine et où... Euh, c'était sont... une chinoise Oui, c'était une chinoise qui n'avait jamais voyagé. Et tu sentais qu'elle était dans une ligne, dans, un... dans une vision qui était vraiment très restreinte du monde. Où euh, elle avait les clichés habituels de... Euh, « Ah, mais je, je ne suis pas capable de faire les choses. J'ai des obligations avec mon travail. » Oui, c'est vrai, mais ça ne sert quand même. C'est triste d'avoir si peu de curiosité envers le monde euh, pour juste te conformer.
1: Conformé. Conformé. Ouais oui. ouais. ouais. C'est bon, c'est validé. Euh, avec le reste <rire> de la
0: société, pour être conforme avec les autres.
1: Je pense que la Chine, c'est un cas particulier parce que c'est déjà un monde à part entière. C'est vrai, non mais on a le aussi et en puis France. Je sais pas vois, en... toi au niveau internet en Chine, mais c'est un peu limité, non C'est vrai C'est ce qu'on ce qu dit mais c'est vrai. vrai. Ouais. ouais. Mais
0: en fait, et tu le vois ça aussi en France, c'est ça le truc, c'est que j'ai des collègues, tu vois, ça se sent qu'ils sont pas curieux, ils sont pas ouverts d'esprit, ils, sont... ils aiment juste se plaindre pour juste se plaindre parce que effectivement la vie est compliquée mais ça dépend de euh, ça, ça dépend de comment tu réagis à ça ouais, est, est ce que tu veux en faire de ta vie hein, c'est ça c'est soit tu fais juste te plaindre et tu fais pas évoluer les choses soit tu te dis ok c'est une petite difficulté on travaille un peu plus dur et on surmonte le truc pour rendre la vie plus simple
1: c'est ça c'est ça ouais. après c'est c'est pas un jugement mais c'est vrai que c'est compliqué de nous, on l'a fait et on s'imagine que c'est facile pour tout le monde. C'est pas facile. Mais il y, des, il y a des choses qui retiennent les gens. Ouais. Euh, on leur a pas inculqué les mêmes choses. Vrai. Euh, donc, peut-être que bouger un tout petit peu, c'est déjà bouger une montagne ouais. pour ouais. certains. Et peut-être pour une majorité finalement. Ouais. Donc, il faudrait… Moi, je crois que ouais, on passe beaucoup de temps à l'école. Si tu regardes le temps que tu as passé à l'école, c'est énorme. Ouais. Peut-être qu'il pourrait y avoir des… C'est con, mais des ateliers de… Qui incite à bouger, à voyager, à aller voir autre ouais, chose, à aller plus loin, même. tu vois, des intervenants. Une matière sur le voyage, ce serait génial. Il y a tellement de trucs à dire. Il ouais. y a euh, n'importe qui pourrait euh, participer un journaliste, un, hum. un globe-trotteur, un, un artiste. Ce ouais. serait top, ça. Ouais. Mais on reste sur les maths, le français, l'histoire géo. Le, ou même en histoire géo, pour un, un petit module voyage en histoire géo. C'est vrai, ouais, d'accord. Les, les gamins, ils comprendraient vachement plus vite, euh, je sais pas, la carte du monde, les drapeaux, ouais. les. Euh, les différences culturelles surtout. Ouais. Mmh. ouais, ouais. Et puis maintenant, il y a tellement de vidéos qui ont été faites sur YouTube qu'on pourrait juste utiliser ça après lancer des débats. C'est vrai. Organiser un voyage une fois de temps en temps avec ces, ces jeunes-là. Et puis voilà, ça, mmh. ça fait avancer les choses. On va, on va imaginer un truc tenir ensemble. Je <rire> l'ai ouais. fait compte autour du monde.
0: Il y a 9 ans. D'accord. Déjà. Est-ce que tu as une liste
1: des pays ou c'est trop long on a fait 15 pays en 12 mois Allez, vends-moi du rêve <rire> On a acheté un billet de Tour du Monde Ouais. Ça existe Ouais. Ça s'appelle Travel Nation Ça existe encore, c'est au départ de Londres D'accord. Qu'on a pris un billet Genève-Londres Ouais. Et le Tour du Monde commence à Londres D'accord. Ensuite on a choisi une route Ouais. Donc il y a une dizaine, quinzaine de routes Et en fonction des pays et du kilométrage Tu payes plus ou moins cher ouais. Donc nous on a fait Londres-Nairobi, Kenya on avait un mois, ouais. donc on a fait Nairobi, Tanzanie, on est reparti de Nairobi, après on est allé à Bangkok, ouais. on avait 4 mois pour aller à Singapour. Ouais. L'idée c'était qu'on ne savait pas du tout ce qu'on allait faire, c'était vraiment en euh, rencontre du monde, euh, on, on se crée des petits projets dans, sa, dans chaque pays. Quoi. Donc là on a fait euh, Thaïlande, on a fait Laos, on a fait un trip sur le Mekong en, en kayak que tu connais du coup Que vous pouvez écouter dans <rire> la veillée, euh, l'épisode bonus qui est disponible sur internet <rire> Après Cambodge, Malaisie, euh, Singapour, ouais. Bali, Bali un mois, ouais. Australie pendant un mois je crois. Ouais. On a traversé en stop, ça c'était incroyable, 4000 km une semaine. Ça c'est pareil, on arrive en Australie, on nous dit c'est impossible. Bah, on l'a fait une semaine, on n'est pas des génies, donc il euh, n'y a pas de soucis, quoi. Après on a fait deux mois en Nouvelle-Zélande, ça c'était incroyable petit conseil, ouais. c'est dans le top 3 sur les 15 pays parce que c'est l'accueil incroyable, les paysages sont incroyables, mmh. enfin, c'est génial. Et après on a fait 4 mois de Santiago du Chili à Rio de Janeiro. D'accord. Donc on a fait Chili, euh, Pérou, Bolivie, Argentine, Brésil. D'accord. Le dernier, le, la semaine avant de, de repartir pour rentrer en France, ouais. on a tenté le coup auprès de la compagnie en disant... Euh, Laurine est enceinte, c'est ma copine. Elle ne peut pas prendre l'avion puisqu'elle est, elle est bientôt au terme. Donc, on aimerait bien prolonger un petit peu. Et on nous a dit, non, non, vous connaissez les règles du jeu, c'est un an maximum. Ah, merde <rire> Parce qu'on était prêts à continuer parce qu'en fait, c'était la liberté euh, ouais, euh, ouais. tous les jours. Vraiment tous les jours. Mmh. C'était génial. On avait un petit budget qui n'était pas, pas incroyable, mais ça suffisait pour vivre. Et euh, il ouais, n'y a pas de contraintes. Mmh. C'est la vie de rêve, il n'y a pas de contraintes. <rire> Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à faire ce tour du monde euh, ça faisait très longtemps que j'en je, rêvais mmh. ça me semblait pas du tout fou en fait j'avais mmh. juste envie de... en fait moi je voulais partir mais longtemps ouais. pour pas euh, j'ai expérimenté comme tout le monde le voyage 10 jours, 15 jours, 3 semaines mais après tu reviens chez toi ouais. donc tu reprends ta zone de confort mmh. et je, je trouvais que c'était intéressant euh, de passer d'un pays à l'autre et de sans cesse se réadapter on a fait par exemple un, un, un Nairobi Bangkok Là, choc culturel, c'est violent, ah ouais. mais c'est super intéressant. Ouais. On a fait un Auckland, Santiago du Chili, ouais. après un, un bon vol en, en avion, et ben bah, tout change. On parle de la langue, mais tout ce qui découle après, c'est ouais, un autre monde. Les je... Et c'est ça qui m'a passionné, moi. Mm. Et tu te rends compte réellement que bah, tu es une petite fourmi avec es une petite culture, mais mm. bien à toi. Et que dès que tu, dès que tu, tu prends le temps, en fait, c'était juste prendre le temps, mm. et bah, tu, tout est différent. C'est ça qui est passionnant.
0: Et du coup, c'était quoi tes tips ou méthodes en fait pour, euh, par exemple, s'il y a des personnes qui ont, ne savent pas forcément comment gérer tout, ça, tout ce qui est logement, finance, transport, c'était quoi tes méthodes en gros pour euh, tenir un an en entier sans avoir de finances
1: qui rentrent au lieu de sortir <rire> <rire> Bah, effectivement, on n'a pas bossé du tout pendant un an mmh. et on avait un budget de 46 euros par jour pour deux. Mmh. C'était pas, pas ridicule, mais il y a des ouais. pays où c'est pas grand chose. Ouais. Là, l'altérostel, c'est 20 euros, euh, euh, on va dire, prix moyen par personne. Mm. Pour deux, tu es déjà à 40, il très 6 euros. Et il y a plein de pays où c'est un peu le même pouvoir d'achat, enfin, ouais. pas pouvoir d'achat, mais niveau de, de consommation qu'en France. Quoi. Mm. Donc après, ben, en fait, l'idée, c'est de rester curieux, de, de chercher les bons plans. Donc soit en discutant avec les gens que tu rencontres, soit sur Internet, parce qu'Internet, c'est une mine d'informations. Mm. Et on a fait du coup du coach surfing, du woofing, il y a des pays où on a fait que ça, ouais. du covoite, du stop. Nouvelle-Zélande, beaucoup de stops. Mm -hmm. Et il y a beaucoup de gens en stop qui nous invitaient chez eux. Trop bien. En Nouvelle-Zélande, on ne connaissait personne ouais. en arrivant, première fois qu'on y allait. Sur deux mois, on a dormi euh, trois fois en guest house. Ouais. Tout le reste du temps chez l'habitant. Trop bien. Et on a rencontré le jour même.
0: Ouais, trop Parce bien. Parce que hein. là-bas,
1: ils ont un sens de l'accueil. Ils vont te prendre en stop, comme chez nous. Mmh. Mais chez nous, souvent, on se dit, euh, on, a, on a déposé la personne, c'est cool. Ouais. On a fait genre une bonne action, machin. Là-bas, ils se soucient vraiment de là où tu vas finir et de là où tu vas dormir. Et comme on n'avait pas de plan, bah, très souvent, ils nous invitaient chez eux. Et simplement. Mmh. Donc, on s'est ouais, fait des potes. Euh, et puis, tu vis la, la vraie vie néo-zélandaise. quoi. C'était ouais, super. trop bien. Après, bah, on avait un peu de culot, surtout moi. Et il euh, y avait des plans genre… Euh, on arrive à 22h dans une ville. Pas forcément le budget pour prendre l'hôtel. Du coup, c'est des plans à la Antoine de Maximi. <rire> Ou, je me rappelle d'une fois, il y avait un concert dans un bar. Donc, on, on se baladait, on voit ça à travers la, la vitrine. On rentre. Et je dis à Laurine donc, euh, qui m'accompagnait sur le tour du monde, euh, on, va, on va demander si on peut demander au micro si quelqu'un dans, dans le public... Et prêt à nous accueillir Nous les, les froggies On fait une petite chanson à la guitare <rire> Et à la fin de la chanson Donc voilà je leur dis On est, on est un couple de français On voyage On a envie de vous rencontrer Est-ce qu'il y en a un Non je dis, je dis pas est-ce qu'il y en a un Je dis Je suis sûr I'm pretty sure Here in that place Someone is going to host us <rire> Et ça n'a pas loupé En descendant de scène grosso modo Il y a un mec qui, avait, qui était déjà bien imbibé Très sympa qui nous dit « Ouais, ouais, avec plaisir Mais il faut que j'appelle ma femme. » Il appelle sa femme, il était bourré. Elle dit « Ok, why not ?» Et c'est Laurine qui conduit parce qu'il était bourré. Ouais. On le ramène chez lui, en gros, ouais. et on passe la nuit chez lui. C'était super, quoi. Donc, il y a des fois, il faut quand même un petit peu euh, est -ce le forcer le destin, quoi. Est-ce que le lendemain, il s'est souvenu qu'il vous avait invité Je, suis... <rire> je crois qu'on a dû lui refaire le film. Ah non, c'est vrai Je sais plus, mais non mais très sympa. et puis ouais, euh... trop cool pour dire, voilà, il y a tous les plans classiques, et puis il y a des plans, des fois il faut sortir un peu plus... Il faut quelques idées, quoi. Mais bon, on n'est pas obligé d'avoir des idées comme ça qui paraissent un peu culottées. Ça peut être juste ouais, du woofing préparé à l'avance. Toi, en as fait en Norvège. Ouais, c'était trop bien. Voilà, c'est génial. Et ça peut se préparer un mois à l'avance, et c'est sécurisé, quoi, en gros. Ah, on peut quand même raconter des histoires bien drôles de woofing. Il y en a,
0: ouais, bien sûr. Comme il n'y a pas de contrat, il comme... n'y a pas de certitude. Sûr,
1: ouais.
0: <rire> Ou le workaway aussi. Il y, a, il y a plein de trucs, du coup, si vous vous intéressez. Workaway, LPX. Là, je sais que c'est pour l'été prochain. Moi, j'ai repéré un truc sur Workaway. Je ne vous dis pas le tips. Vous verrez sur Instagram l'année prochaine <rire> où je serai.
1: Il tease le woofing. Totalement. Oh là là. Totalement.
0: Um, tu m'as dit,
1: pendant qu'on était en train de se déplacer, tu vis dans un bateau. Ouais. Tu peux en dire plus Et bien là, on est au bord de la Saône, donc si on va ouais. plein sud, une heure de kayak, on arrive euh, à côté du bateau. D'accord. En fait, pour la petite histoire, euh, dans l'histoire de l'alterostel, au début, on a l'idée, on rencontre du monde, on teste l'idée, ça fonctionne, il y a un marché, etc. Ouais. Ça se pose la question du local. Ouais. Et je me suis souvenu après euh, moult recherches avec Alain et Romain, mm -hmm. on n'arrivait pas à trouver, euh, plein de visites, mais plein de contraintes, euh, l'accessibilité, le budget, les travaux, enfin, compliqué. Et je leur dis en fait, je viens de me rappeler que je suis allé à Stockholm avec un ami. Et à Stockholm il y avait un trois mâts un voilier mais magnifique qui faisait office de guest house. Magnifique. Tu dormais en cabine, sur le quai il y avait la terrasse, donc tu prenais ton petit déj au soleil, machin. Et je me dis à Lyon il y a deux fleuves peut-être des bateaux qui pourraient euh, ouais. nous accueillir, enfin on pourrait faire l'auberge dessus quoi. Ouais je me souviens de leur réaction. ouais mais bah, arrêtez avec tes idées à la con. C'est les gars, les gars, les gars, on n'a pas de local, je peux bien chercher quelques jours, ça change quoi. Je cherche, je tombe sur un mec sur internet qui est agent immobilier en péniche, ouais. achat, revente, location, machin. Je le contacte et je lui dis, voilà, nous on a un projet qui est assez, euh, assez ficelé, mais ils n'ont que le local est-ce qu'on peut se rencontrer donc on se donne rendez-vous sur euh, à la passagère D'accord. c'est un bateau côté Rhône pour parler bateau, euh, rien de mieux que d'être sur un bateau mmh. s'appelle Jean-François le courant passe et il me dit par contre pour, euh, pour faire une auberge c'est compliqué parce que nous on visait 800 mètres carrés là on a 400 m carrés donc c'était le double ouais. et une péniche c'est le plus gros bateau possible sur un fleuve là, euh, sur Lyon, c'est 200 m carrés donc il fallait en mettre 4 en bord à bord, sauf que t'as le droit à deux. ouais et on arrivait à 400 mètres ouais. carrés et en plus il n'y avait pas d'emplacement Enfin, il y avait plein de contraintes et sur mes recherches sur internet j'avais trouvé un bateau sur le bon coin et donc dans la discussion je lui dis, mais euh, okay, ai dit ok j'ai compris Bon bah, tant pis pour l'auberge par contre moi pour ma petite famille bah, on cherche à acheter un truc si possible atypique, un peu différent etc. et je lui dis, j ai dit j'ai repéré un bateau là qu'on va visiter demain comme j'y connais rien, est-ce que si la première visite est concluante, t'accepterais de revenir une deuxième fois et euh, de, de voir un peu les côtés techniques, de nous conseiller là-dessus. Ouais. Il me dit pas de problème euh, j'aime bien visiter des nouveaux bateaux et il était en cale sèche au port de Lyon, vers Gerland ouais. et donc il vient et puis nous, il nous conseille et en fait il a posé il nous a dit en sortant de la visite c'est pas déconnant, vous pouvez continuer à chercher etc. Et il a posé pour lui ça valait un certain montant et il était à 2000 euros près ouais. tu vois en ouais. gros le, le bateau il, il le vendait à 120 000 euros ouais. en sortant il nous dit les gars ça vaut 80 000 euros et on l'a acheté à 78 000 pour te dire le niveau du gars alors que nous on aurait pu se faire pigeonner ouais. euh, on, on, on voyait déjà l'apéro sur le, sur le, ouais. le pont c'est tout, ouais. hein, le barbecue alors que lui il a posé des questions très techniques les moteurs, la marque du moteur machin et donc il avait, il avait quasiment raison quoi en fait qui nous a aidés. C'est comme ça qu'on vit sur le bateau. Trop <rire> bien Et t'as fait les travaux dedans, c'est ça ouais. Ouais. Ah ouais. Il y a trois ans, en fait, euh, ma fille est née, Alma. Ouais. Euh, on a acheté le bateau et on a ouvert l'auberge. Donc, on a eu une année un peu compliquée. C'est ah ouais. un investissement. Ouais. Et euh, ouais, ouais, on a, on a fait plein de trucs. On a fait faire plein de trucs, puis on a fait plein de trucs aussi. Et maintenant, il est assez, assez assez fonctionnel, quoi.
0: Et il peut naviguer Non. Ah, mince. Non, il bouge pas. Ah, merde. Non, parce que c'est un budget
1: mm. Là il faudrait changer les moteurs, ça coûte un certain prix. Mmh. Et euh, bah même tu vois, il faudrait que moi je passe un permis bateau que j'ai pas. En fait on a vu l'opportunité de vivre sur l'eau en ville, mais il y a un côté un peu de nature quand même. Ouais, ouais. On a des canards, des cygnes, le quai est piéton, c'est con hein, mais il n'y a mmh. pas de voiture. Ouais. On a quand même l'arrêt de tram qui est pas loin pour bouger, j'en fais beaucoup de vélo. Ouais. Et puis en fait as des.. Ouais, c'est un autre rythme. Tu, tu, tu vis différemment, mmh. tout simplement. Qu'on a vu ce côté-là. Et tant pis pour le côté navigation qu'on ne pouvait pas avoir.
0: J'imagine ta fille dans quelques années, tu vois, qui va un peu se la péter en disant Ouais, ma maison, un bateau. Déjà, déjà Tony, elle a commencé l'école, elle se la pète ouais. déjà. Et moi, les gars, j'habite sur un bateau. Tu veux venir à la maison, on va faire un goûter sur le bateau.
1: Non, mais il y a une thématique cette année ouais. dans leur classe sur l'habitat fluvial. Trop bien. Donc, on a dit à la site « Christophe, salut Christophe. Et eh bien, si vous voulez, on euh, fait une petite visite de classe, avec euh, plaisir quoi. C'est trop oh cool. Ouais. cool ouais. <rire> ok, d'accord.
0: Euh, alors, où est-ce que je vais rebondir là-dessus Du coup, par rapport à ton tour du monde, tu m'avais dit, euh, donc, nouvelle Zélande en top 3. Euh, c'est quoi le, le numéro 2, numéro 1 Et pourquoi
1: En fait, euh, c'est très compliqué de répondre à cette question parce que partout où on est allé, on a trouvé des... Des trucs super, des ouais. trucs moins bien, mais partout, quoi. il n'y a pas un pays euh, idéal. Euh... Nouvelle-Zélande, parce que vraiment l'accueil, ça nous a vraiment touché. Mmh. A... On n'a pas trouvé d'équivalent sur notre voyage à nous. Hein. C en termes de... Genre tous les jours, il y avait une super rencontre, tous les jours. Il ouais. y a plein de pays où tu rencontres plein de gens, mais là, il y a une espèce de truc... Euh... Nous, on a décodé ça, comme si en gros... Enfin, en gros, on l'explique par le fait qu'ils sont loin, qu ils sont à l'autre bout du monde. Mmh. Donc quand il y a des gens comme nous qui viennent pour visiter et surtout qui s'intéressent à la culture locale et qui veulent faire des rencontres, mmh. ça les touche. Ouais. Et du coup, ils s'ouvrent tout de suite. Et ils voyagent pas non plus énormément. On a rencontré un mec dans l'île du Sud qui nous a pris en stop, qui n'était jamais allé sur l'île du Nord. Alors que c'est pas très loin et c'est magnifique. Là, on était sur le cul, on se dit mais pourquoi tu... Enfin, tu prends un avion, tu prends un bateau, euh, c'est pas loin quoi. Et nous, on faisait un tour du monde, donc il y avait un espèce de paradoxe. Et il nous dit bah parce que moi localement j'ai tout ce qu'il me faut en fait, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Et là tu prends une claque et tu dis bah oui il a raison en fait, il avait tout, il avait des glaciers, la mer, il y avait une campagne magnifique. Et ouais, en fait on pourrait décliner par pays plutôt. Mm -hmm. Ce qu'on a trouvé de, de super dans chaque pays, ce qu'on a trouvé de moins bien. Après on va dire notre petit top 3 quand même c'est la Bolivie pour les routards. Ouais. C'est super parce que c'est.. Malheureusement, c'est heureusement pour nous c'est pas cher du tout. Mm -hmm. On a fait un 6000 mètres par exemple pour 10 euros par jour Avec tout compris hein, Le guide, euh, le transport La bouffe, l'hébergement hein, Un 6000
0: mètres c'est une, ah, une montagne, une montagne okay, à 6000 mètres
1: Oh la vache C'était dingue Ah oui. <rire> ah, okay. C'était dingue mais en fait C'est pas parce qu'on est plus sportif que d'autres C'est parce que c'est t'arrives à La Paz à 4008 mmh. Si tu te poses une semaine Et que tu, tu génères des, des globules rouges ouais. T'es prêt à le faire à 4008, il t'emmène. Non, c'est à 4000 la Paz, mais il t'emmène à 4008, ouais. premier refuge de base. Mm. Et un, un matin, après quelques treks que tu as fait dans le coin, ouais. tu fais 1200 mètres de dénivelé. Et tu fais 6000 mètres. Et c'est pas. Ah ouais. euh, on n'a pas ressenti de mal des montagnes, on n'a pas ressenti de manque d'oxygène. Ouais, euh... parce que tu as eu un moment d'adaptation. T'es préparé, ouais. Il y a des gens qui arrivent direct à la base et qui veulent faire le trek tout de suite. Ah non, ouais, mauvaise idée, ouais. Et on, a, on en a eu 2-3 avec nous qui étaient très malins. Hein. Ils ont dû redescendre et mm. du coup. Euh... Bah, c'est con, ils vont pas jusqu'au bout quoi. Ouais. Ah vache. Et Puis après, ouais, on a fait je sais pas, il y a Brésil magnifique. Ouais non, je peux pas, il faut, faut pas que je dise, faut pas que je sorte les pays parce que ça ferait un peu mieux qu'un autre mais ouais. Euh, ouais, tous les pays étaient différents. D'accord.
0: OK. Et du coup, c'est qu'est-ce que t'as ressenti de différent entre avant et après ton tour du monde
1: c'est une bonne question, Tony, dis donc. <rire> euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'en fait, on était libre et capable de faire beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que quand tu pars, tu dis je pars un an, je largue les amarres, en fait. Tout ce que, tout ce que je connaissais, eh ben, je, vais le, je vais le mettre de côté. C'est une parenthèse, hein. mm -hmm. Et donc tous les jours ça va être différent, donc tous les jours il faut que tu te réadaptes. Donc ça on, je pense qu'on a une capacité d'adaptation qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est intéressante et qui est, qui est super importante, même quand tu restes 10 ans en France et que tu ne voyages plus, ouais. parce que tout est différent tout le temps. Et je me suis dit, je pense que l'auberge ça vient de là aussi. Et la, la, la réussite, le fait d'avoir pu l'ouvrir cette auberge ça, ça vient aussi de là. Parce que pendant un an, tu expérimentes le fait que tu vas dans l'inconnu, bah, c'est un peu pareil quand es entrepreneur, tu sais pas vraiment où tu vas, Il y a des fois euh, c'est super, des fois t'as as un échec, t'as une contrainte dans, dans le tour du monde, c'est pas ce à quoi tu t'attendais, quand t'es entrepreneur c'est pareil. Euh, il faut garder le cap, tu vois, on, on, nous ça nous est jamais venu à l'idée mais il y a peut-être des gens qui partent un an et qui se disent au bout de 4 mois, euh, j'ai plus l'énergie, j'ai plus le budget. C'est con, hein? Ouais. Tu as flambé, tu as cramé ton budget. Bon, bah nous, on a tenu un carnet tous les jours. On a tout noté les dépenses. Et on est arrivé le dernier jour au Brésil, il restait 100 euros sur 21 000. Donc on l'avait pas trop mal géré. Donc ça, c'est pareil, tu l'apprends. Et ça peut te servir pour la suite. Moi, ça m'a appris à être plus économe. À pas faire de dépenses inutiles. De... Voilà, donc je pense que cette ça ça te forme. Pour la suite mmh. cette forme en pratique ouais. c'est pas de la théorie c'est vraiment tous les jours tu es tout seul il n'y a pas tes parents il n'y a pas tes, tes amis il a pas euh... on est deux et on a plein de choix possibles et donc il faut ensemble en plus c'est ça hein, c'est ensemble en couple mmh. ouais. faire des compromis
0: ouais.
1: parce qu'on connaît des couples qui sont partis qui avaient un budget de deux ans énorme ils sont rentrés au bout de cinq mois parce qu'ils n'ont pas été capables de, de s'entendre alors qu'en fait tu pas, tu peux faire tout ce que tu veux vraiment tous les jours pendant deux ans mmh. donc ça peut être un compromis en faveur de l'un et puis le lendemain en faveur de l'autre mais voilà ils ont pas réussi, enfin bref donc moi je trouve cet outil, as une boîte à outils qui est vachement plus intéressante pour la suite mmh. de ta vie
0: trop cool, du coup là vous êtes reparti en vacances entre temps avec ta, ta petite
1: euh, avec Alma on a fait la Sicile, ouais. mais pas très longtemps et on a fait la Guyane il y a six mois ouais. pour aller voir mon beau frère et ça c'était trop cool parce que elle commence à avoir l'âge de comprendre plein de choses de s'adapter ouais. à plein de situations et on a fait une nuit en carbet par exemple c'est quoi le carbet c'est l'habitat traditionnel en Guyane dans la jungle dans la forêt plutôt dans la forêt Ou en gros c'est euh, une maison avec des montants mais pas de murs donc c'est une maison ouverte mm -hmm. et un toit Ouais. Et on dort euh, principalement en hamac. Ouais. Et quand tu vas te coucher, tu as le, dans la nuit les, les bruits de la forêt. Les, on est au bord d'une un, petite rivière où tu peux avoir bah, du coup, plein de grenouilles, plein de crapauds, plein de serpents, plein de scorpions. Tout très autour, c'est très bruyant. C'est très, très bruyant, ouais. exactement. Ça te berce, paradoxalement, ça t'aide à t'endormir, c'est mmh. trop cool. Et elle a vécu ça, donc c'est pour nous c'est important <rire> de l'amener à... Ouais, encore une fois, à pas se poser de contraintes, mmh. de limites, mmh. mais d'expérimenter de, par elle-même, de, de rester curieuse au mmh. maximum. Quoi. Ouais. Moi, c'est ça. S'il y a un truc que, que je voudrais lui transmettre, c'est
0: ça. Trop cool. Là. Et. Ah euh... oh, putain, j'arrive pas. Allez, trouve des questions. C'est bien. Si j'ai envie. <rire> Allez, vas-y, je passe aux, aux questions drôles. Euh... <coughs> Et du coup, on avait dit, euh, ça va aller avec les questions que je pose euh, en général à la fin, j'aime bien te demander est-ce que tu as une histoire drôle, mais là on va dire est-ce que tu as une histoire vraiment marquante, par exemple. Tu disais que tu ne voulais pas dire un top 3 par pays, donc on va dire un top 3 des moments qui t'ont marqué, mais de manière touchante,
1: d'abord. Touchante ouais. Il y en a eu plein, mais il y, y a une situation qui nous a, qui nous a fait euh, bien réfléchir sur le ouais. sens de l'accueil. C'est que très souvent, on ne prenait pas la facilité, on prenait pas le bus alors qu'on on pouvait avoir le, les moyens de prendre le bus ouais. ou, le, ou le taxi, tout ça. On se disait, on va tenter le stop parce que le stop, c'est quand même un, un moyen incroyable pour rencontrer du monde mmh. et c'était le but du voyage. Et là, on arrive à Auckland après euh, une traversée en avion et puis on ne connaît personne à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Et on se dit, on, on va essayer une demi-heure le, 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 le stop. Et puis ça passe pas, bah tant pis, il on, on, y a le bus qui était à 100 mètres, on avait le, le plan B. Ouais. On attend 5 minutes, là il y a deux voitures qui s'arrêtent, blindées la voiture, blindées de gamins. Et là on voit des gens, pour nous à ce moment-là typés Maori, et en fait c'était des, des gens des Samoa, parce que Auckland, c'est la plus grande communauté polynésienne du monde ouais. de mémoire, donc ils étaient typés polynésiens finalement. Ouais. Ils s'arrêtent. Les gamins de la première voiture passent dans la deuxième et donc ils nous libèrent deux de places. On rentre. Il y avait un côté un peu, euh, un peu pudique, pas beaucoup d'échanges à ce moment-là. Ouais. On leur explique qu'on n'a pas de logement et ils nous invitent chez eux. On se retrouve en banlieue Clande, petite maison, euh, petit pavillon, donc c'était très populaire. Ce pas des gens très riches et il euh, y avait euh, 10 personnes papa maman et, et huit gamins dont des cousins huit gamins. <rire> c'est un truc de fou Dommage. quatre chambres tout de suite ils nous disent euh, vous prenez cette chambre là on leur dit bah ben, nous on a une tente et vous avez un jardin donc on va dormir dans le jardin il y a pas de souci c'est déjà génial de nous accueillir non non vous prenez le matelas euh, la chambre euh, vous êtes deux en couple euh, pour nous c'est important il n'y avait pas moyen de moyenner en fait donc on s'est retrouvé euh, une semaine là les gamins dormaient sur le canapé, voire par terre dans, la, dans le salon c'était pas négociable donc c'est devenu euh, comme une seconde famille, hein. ouais. on les a un peu perdu de vue maintenant, mais euh, le lendemain, euh, ils nous confiaient leur voiture pour qu'on aille chercher le, le, je sais plus, la cadette à la fac. Enfin, ça allait super vite, au niveau des liens. On fait notre tour de, de Nouvelle-Zélande, on revient chez eux pendant une semaine, Bluffant. et puis en fait le dernier jour, ça, ça On a chialé parce que c'était hyper touchant, ils nous emmènent tous à l'aéroport, tous, hein. Il n'y a pas un qui a dit je reste et compagnie et juste avant de passer la porte d'embarquement le papa qui était hyper discret le patriarche il lance le à moi dans l'aéroport ils étaient les 10 comme les All Blacks mais c'est un, un autre AK à faire des et c'était pas prévu tu vois ouais. et du coup on, part, on passe la, 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 la porte d'embarquement on les voit tu es en train de faire ça wow, je me suis mis, on s'est mis à chialer parce que c'était trop c'était incroyable quoi voilà, bref, ça c'était le... Pour répondre à ta question, c'était le... Un truc de fou. <rire> c'était
0: un truc de fou. Moi, oh ouais, j'ai eu l'air... Putain, c'est trop
1: bien. <rire> c'était inattendu, c'était tellement... Ouais, tellement beau, tellement... Ça faisait un peu... Euh... Ben bah, merci pour ce que vous nous avez apporté. Et en fait, on a compris après. Enfin, la maman nous avait expliqué que ce qu'ils avaient apprécié sur notre... Le temps où on était avec eux, ouais. c'est qu'on j'ai pas le mot mais en gros ils avaient l'habitude de manger ce qu'il y avait sur la table comme un buffet et de ouais. partir dans leur chambre ouais. il manquait peut-être une petite cohésion dans la famille mm. et le fait qu'on soit là et le fait que nous bah, chez nous on, on, on mange on il y a un moment à table mm. on leur a un peu montré ça apparemment et du coup on mangeait tous ensemble ouais. et ils ont trouvé que c'était super chouette parce que du coup il y avait des liens qui, qui revenaient il y avait tu vois c'était plutôt des ados mm et du coup c'était un moment où on discutait ouais. et la maman nous a dit ça fait vraiment du bien d'avoir un moment comme ça avec vous et surtout en famille donc là on a senti voilà, qu'on avait amené des choses eux ils nous avaient apporté plein plein de choses tous les jours c'est incroyable et nous on avait rendu un petit peu dans, dans l'autre sens c'était un échange interculturel de fou ouais. <rire> trop cool ouais. et puis après ouais, il y en a eu plein hein. t'imagines un an ouais. quand tu vis chez les gens une, un jour sur deux t'en une autre ouais.
0: <rire> ouais. <rire> on va dire
1: <rire> euh, qu'est-ce qu'on a eu comme truc euh...
0: en vrai c'est du rabattre quand même <rire> comme histoire
1: bah si sur le Mekong après euh... j'en avais un peu parlé l'autre fois mais... ouais. donc on achète un kayak on... on fait une nuit avec notre tante sur, le... sur une plage de sable et puis la deuxième nuit bah, on est accueilli par... par un couple mmh. dans un tout petit village on l'entend parler français sur les bords du Mekong, on, on discute un peu. Enfin, parler français, il, il avait quelques mots. Ouais. Et puis, il s'en va. Et puis là, je dis à Lorine, bah, tiens, on va voir où est-ce qu'il habite. Il y a est sûrement un petit village. C'est une soirée où tu mangé du bambou, c'est ça Ouais. <rire> <rire> Donc, ouais, pour la faire courte, bah, voilà, il nous accueille avec sa, sa femme, instituteur à la retraite. Ouais. Maison ultra modeste en, en bois. Mm. Je pense qu'ils l'ont fabriqué pas loin euh, eux-mêmes. Et puis bah, il nous offre l'hospitalité, le, le, le couvert. Et puis, et puis voilà, c'était un peu une nuit hors du temps. C'était incroyable. Ouais. Et là, là, en fait, c'est ça qu'on était venu chercher vraiment. Et on.. Quand tu touches ce que tu. ce que tu avais un peu fantasmé, imaginé, ouais. c'est génial. Quoi. Ouais. Et puis le lendemain, tu repars et bah, bah, chacun reprend sa vie. Quoi.
0: Je suis encore ému par l'histoire de, de, de hacker en fait. C est, elle est marquante, et, elle est touchante, et, elle est belle, et elle est. Oh,
1: euh... allez. Ah, ah c'était le les gens vraiment qui n'étaient pas du tout aisés, quoi, modestes, non. et qui t'ouvrent leur porte comme si tu on se connaissait depuis des années, quoi. Mm. Ah, j'ai tellement envie d'aller en Nouvelle-Zélande. Ah, je... ah, bah, si tu vas avec le micro Ouais. Tu, tu repars de là, t'as 4 sons par jour. Hein. Ouais. C'est un truc ouais. de fou. Il faut parler. Tu parles bien anglais, je crois. Hein. Oui, ça va. Parce qu'au début quand on arrivait c'était compliqué. Hein. Mais Ils ont un
0: accent marrant en Nouvelle-Zélande en fait. <rire> et puis ils, ils parlent ont...
1: vite. Mmh. En fait c'est un mélange entre un accent
0: anglais je crois, un accent euh, <rire> australien et un mélange des deux qui est assez drôle. Et je sais pas s'ils ont des expressions marrantes un peu comme euh, en Australie ou... Où...
1: Bloody! Bloody fucking day! <rire> c'est vrai, <rire> <rire> Ouais, il y a du fucking, il y du... Euh... Et puis ils parlent vite hein. Ouais. Enfin, entre l'anglais que tu apprends à l'école. Mmh tout pourri et euh, la, la réalité du terrain, mmh. mais pas en Angleterre, ouais, un pays qui ouais. est hyper différent, bah, c'est compliqué, non
0: T'as dû avoir du mal, à mon avis, en soit au Vietnam, à mon, attends. Oh en Bolivie, ça a dû être intéressant pour essayer de communiquer.
1: Très compliqué, ouais. très compliqué, ouais. Là, le coup de euh, « j'y ai dormir chez toi euh, », ça fonctionne pas des masses, ah ouais. parce que bah, les, les outils que tu utilises d'habitude, genre le stop, ça marche beaucoup moins bien, ouais comprennent pas forcément ce que c'est. Ça peut marcher hein, mais nous on n'a pas on a pas approfondi parce qu'on a senti que c'était un peu compliqué. Ouais. Et puis en fait bah c'est tellement pas cher mmh. que finalement ça t'incite à revenir sur des classiques ouais. et puis à te payer une guest house à 3-4 euros. Ouais. Euh...
0: Et puis au moins quand même faire marcher l'économie locale de là-bas parce que c'est quand même important d'essayer de les soutenir comme.
1: Ouais ouais carrément ouais. Ouais, on a fait ça mais euh... bah, là actuellement il y a un le président Morales, là, il a été réélu à 80, 90%, je crois, un truc comme ça. Donc, ça, ouais, ouais. ça prouve qu'il n'y a pas de, de contre-pouvoir, que c'est mmh. toujours le même pouvoir depuis longtemps. Ouais. Et ça évolue pas des masses. Hein. Ouais. Ça, c'est clair. Très pauvre. Mmh. Très pauvre. Tu pouvais visiter les mines de Potosi par exemple. On ne l'a pas fait, nous, mais c'est un truc touristique mmh. qui est dans le routard où tu, tu vas à la rencontre des mineurs de Potosi. D'accord. Donc c'est particulier quoi, ouais. tu, toi tu, tu consommes en fait, mmh. tu descends dans la mine, tu prends aucun risque, et tu rencontres des mineurs qui sont là depuis des années et qui, qui vont sur, sûrement mourir d'une pneumonie de je sais pas ah, quel, quel problème mais ouais c'est un, un peu après on a fait des ouais des, des tracks de fou clairement
0: Tu peux en citer quelques-uns à recommander
1: et bah ouais bah j'ai une petite histoire avec des crocodiles par exemple <rire> Ah, c'est marrant, on se rappelle ça. On a un ami Loïc qui vient pour trois semaines. Qui vient nous retrouver à La, à la Paz. Et puis on, on a un petit. La Paz, c'est où En Bolivie, du coup. La capitale. Ouais. C'est là où tu arrives à 4000 mètres. Puis tu un quartier où tu as plein d'agences de voyage. Et donc on y va avec lui pour, pour se faire un peu le trip qu'on qu voudrait se faire en trois semaines. Et là, on tombe sur une agence qui nous dit pour 10-15 euros par jour, que dalle, vous, allez, vous avez un guide hébergement, tout ça, la bouffe tout compris et vous allez vous baigner avec des crocos sans cage, hein. vous allez euh, chercher l'anaconda et vous allez pêcher le piranha et nous un peu en mode tête brûlée on dit ah ouais, trop cool c'est pas cher en plus pour mourir c'est une belle mort, allons-y et le lendemain du coup ça commence par, euh, par 24 heures de bus mais démente ou en fait un bus à la, on va dire à l'africaine ouais avec 5 mètres de bagages sur le toit, on l'attend 3 heures, il arrive, le mec charge et au bout de la rue, en fait, c'est tellement haut sur le toit que le câble électrique bloque. Donc le gars, le chauffeur sort, nous on regarde ce qui se passe, on est un peu étonné et puis on, on en a un peu marre. À main nue, il prend le câble, il dit à son pote qui était au volant d'avancer, et là c'est parti. Déjà, ça te, met le, ça te plante le décor, Toute de fou Truc de fou. Et là, on a réellement 24 heures de trajet. Ouais. Avec une portion sur la route de la mort. Donc, quand, tu, quand tu regardes dans le ravin, tu as des carcasses de bus. Donc c'est un peu dangereux. Hein. Ça, ça tombe pas sur tout le monde, hein, heureusement. Mais euh, c'est pas la route la plus safe du monde. Euh, à 23 heures, pleine nuit, il se met à pleuvoir, mais plus diluvienne. Euh, mouvement de coulée de boue. On est arrêté 4 heures. Il fait une chaleur de fou, évidemment, il n'y a pas la clim, tout ça, il y a une chaleur de fou. Et puis, personne ne te dit que tu va repartir, puisque le chauffeur, il sait pas. Mmh. Le pont s'est effondré, enfin bref, c'est… <rire> et quand on arrive, bah, on commence ce trek de trois jours. Donc, on part en pirogue, on est 8 touristes, on part en pirogue. On a un guide qui parle espagnol et euh, on arrive dans un, un parc national où tous les, tous les 50 mètres, il y a un caïman. Mais de ouf, il fait 2 mètres en moyenne. Il est sur le, la rive, il te regarde On n'est on est pas loin parce que c'est un rio, une petite rivière ouais. Et donc là, euh, après une heure de, de trajet <coughs> Sur l'eau, il nous dit À qui est-ce possible de baigner C'est De se baigner Ouais Mais Quoi Et Sur le coup, on, on se dit, on n'a pas compris ce qu'il a dit On a un, un espinel tout pourri Et puis en fait, donc, il y a vraiment les crocos là Il n'y a pas de cage, hein, C'est pas le zoo hein, C'est un milieu naturel Et tu vois pas ce qu'il y a dans l'eau, c'est marron ah! ah. <rire> et donc, nous, on bouge pas parce qu'on se dit, attends, on va se faire, va se faire saucissonner là, c'est quoi l'histoire? Et en face de nous, il y, y a une pirogue qui arrive et des mecs se mettent un maillot de bain et sautent. Et on se dit, on va, ils vont se faire découper quoi. Et les crocos qu'on voit, ils bougent pas. Et là, sur notre bateau à nous, sur notre pirogue, il y a des, des, des meufs qui nous mettent un peu la pression. Ah les gars, vous êtes pas des bonhommes, machin. Oh, non. Donc, nous, con comme on est, on met notre maillot de bain, on saute. Les crocos bougent pas. On n'a toujours pas compris pourquoi. Donc déjà, tu as un mètre de vase, tu t'enfonces dedans, c'est dégueulasse. Moi, il y a un petit poisson qui m'a effleuré, je suis remonté, fissa. <rire> je ne même pas chercher à comprendre. Et puis après, à 10 minutes, on barbote un peu, mais on n'est quand même pas serein, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a quand même Anaconda, Piranha, euh... puis les caïmans, ouais. puis d'autres animaux que tu connais pas. Et en fait, il y a un truc, un animal qui te protège, mais qu'on n'avait pas vu. Ouais. C'est un dauphin de rivière. C'est hallucinant, mais c'est la vérité. Comme il émet des ultrasons, il repousse toute la faune qui y a autour. Donc, il te protège, c'est ton talisman pendant quelques minutes et dès qu'il des... fait des tours autour du bateau, il joue et puis dès qu'il a décidé de partir, il faut que tu fasses gaffe parce qu'il faut que tu remontes sur ça, parce que là, tu n'as plus la bulle de protection. Et réellement, ça marche, le lendemain, on la refait, le guide, il regarde et quand les dauphins sont partis, parce que les dauphins sont plus gros que les crocos. Ouais. Quand les dauphins sont partis, euh, ils siffle et euh, il faut remonter. Voilà, ça c'est le premier jour. Deuxième jour, il te fournit des bottes en caoutchouc, toutes pourrave, qui arrivent à Mitibia, <rire> et tu es parti dans un marécage de malade, tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu barbottes, il fait une chaleur à crever, et pendant deux heures, tu cherches l'anaconda. Au bout d'un moment, on l'a pas trouvé, puis on lui dit euh, oh, « c'est pas grave, t'inquiète pas, on t'en veut pas, c'est la nature, hein, c'est la vie ». Il te dit « non, non, mais là on arrive ». Et il y avait un marécage de fou devant nous. Il prend de l'avance, il plonge sa main dans l'eau, qui avait 50 cm d'eau quand même. Et il sort un anaconda de ouf. Enfin, pas le plus grand, pas ce que tu imagines, mais un bon mètre quoi. Et c'était un bébé. De plus, il nous dit, bah si vous voulez prendre une photo avec lui, c'est maintenant, parce que la mère elle rôde autour. <rire> et on a quelques minutes, tranquillou. Ouais. Par contre, derrière, attention, elle va nous va commencer à montrer crocs quoi. Ouais. <rire> Ça, c'est le deuxième jour. Et le troisième jour, bah c'est plus soft. Il t'emmène toujours sur le même rio euh, pêcher le piranha. Ouais. Donc, effectivement, tu, on a pêché 3-4 piranhas qu'on a fait cuire au barbecue. C'est pas très bon parce que ça pue la vase. Mm. Mais tu vois bien les dents et c'est un peu euh, mm. ce que tu imaginais du piranha. Plus des poissons volants qui passent devant toi, qui sont assez cool. <rire> ça, c'est un truc de fou. Voilà, je crois que je suis à trois histoires du coup. Ouais, c'est ça. <rire>
0: C'était marrant. Petite anecdote pour vous. pour vous, la majorité des piranhas sont herbivores ou insectivores. Ceux qui ont les dents sont insectivores. Donc, ils ne vont pas s'attaquer aux
1: humains. Ok. Ça, voilà. ouais, ça je crois qu'on nous l'a dit après, mais ouais. euh, sur le coup, le mec, il s'est bien gardé de le dire.
0: Et euh, fun, fun fact, vous pouvez chercher une image des piranhas végétariens. C'est ridicule parce qu'ils ont des dents de... Euh, <rire> De, de vaches ou quelque chose, <rire> c'est ridicule. Tout vraiment. petite Non, non, c'est des grosses dents en fait, mais des, des maxillaires. Mais genre molaire, molaires, ouais. Voilà, c'est des molaires. Qui écrasent, ouais, ouais. Voilà. <rire> et en fait, bah, c'est comme un poisson, mais avec des grosses dents en fait, mais des dents plates qui est là à faire. Oui. <rire> Donc, très drôle à voir. Voilà, et j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu peux rajouter, tu veux dire une dernière chose pour finir
1: l'interview ben il ouais, faut que les auditeurs sachent que c'est marrant parce que le premier jour où Tony vient à l'Alterostel, il sort son micro Moumout. Et là, je, on a dû en parler. Qu'est-ce que c'est que cette, cette, cette bête sur la table hein Et donc il explique il fait des podcasts il interroge des gens qu'il rencontre. Et en fait, à l'auberge, on a un peu la, la même idée, même si elle est un peu en stand-by. Ouais. Où l'idée, euh, c'est que les volontaires en service civique, vu la diversité des gens qui passent par l'auberge, ouais. sous notre toit, et eh ben euh, propose de faire des podcasts un peu comme toi, un peu ouais. comme Tony, euh, pour, euh, pour partager ça sur Internet et pour euh, rendre ça intéressant. Quoi. Donc il y a une connexion entre nous. C'est ça qui est marrant. Je tu sais que tu pourrais faire de la pub pour moi quand même. <rire> tu, tu publierais toutes les
0: semaines, tous les dimanches, un nouvel épisode que je publie
1: en fait. Mais carrément, mais, mais oui, avec plaisir. <rire> mais let's do it. Mais oui, allez, check. Allez, Sam, merci beaucoup. Merci Tony. A plus.
0: Un grand merci à Sam d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Merci également à l'Alterostel et à son staff de me laisser enregistrer le podcast chez eux. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas encore une fois à aller écouter l'épisode avec Alain, le cofondateur de l'Alterostel. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Podcloud, les archives d'Internet et vos applis de podcasts dédiés. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à y mettre 5 étoiles sur iTunes, de vous abonner sur Spotify et de me laisser un pouce bleu sur YouTube. Et surtout, de partager le podcast et d'en parler autour de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.